0: العمل الرعائي هو أي عمل بيقوم فيه إنسان لخدمة إنسان آخر، أو لخدمة المجتمع أو لخدمة البيئة. من أشكاله مثلاً العمل التربوي ضمن العائلة والتنظيف والطبخ. كل هالأعمال بتخلي نواة المجتمع أي الأسرة تستمر. خلال الأسابيع الماضية تغير روتيننا المعتاد، وعم نقضي وقت أكثر بالبيت. وهالشي أثر مباشرة على وتيرة الأعمال الرعائية المنزلية. فعشان هيك حبينا نعيد فتح المساحة لمناقشة الأعمال الرعائية عشان نفهم أبعادها كيف بتأثر على المجتمع وكيف بتأثر على العلاقات داخل العائلة نترككم حلقة أعمال الرعاية والمجتمع اللي أنتجناها نهاية عام 2019 وانتظرونا قريباً في حلقة جديدة نحكي فيها بالتفصيل عن أثر أزمة فيروس الكورونا المستجد على الأعمال الرعائية
1: نحن منحتسب بس يلي ساهم بالمصاري، المعيل، بينما بمعظم الحالات النساء يلي قضوا عشرة، عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، أربعين سنة ساهموا بوقتهم وبجهدهم ولو ما لم ما استمرت العائلة وما فاتوا الاولاد على المدارس والرجل ما كان قدير راح على شغله أو إلى آخره كل هالجهد يلي بياخد وقت عدا عن الإرهاق وعدا عن أنه العمل الرعائي ما فيه سن تقاعد وما فيه حماية اجتماعية وما فيه تعويضات بعد التقاعد يعني عرفتي كل هيدا ما بتحتسبه قوانين الأحوال الشخصية بس يجي وقت الطلاق يعتبر انه بس يلي اسهم بالعائله هو الرجل.
0: اعمال الرعايه سواء المدفوعه او غير المدفوعه من الامور يلي اهمالها او عدمه عم يحدد شكل العمل اللائق لكثير من الناس. اعمال الرعايه احتلت جزء كبير من الجهود والطاقات النسويه خلال العقود الماضيه ومع هيك النساء هم من يلي عم بيقوموا بمعظم الاعمال غير المدفوعه الاجر لليوم. بينما الرجال بتولوا معظم العمل المأجور والمنتج. في المجتمعات الرأسمالية، منلاقي العمل الإنجابي للمرأة في أسفل الهرم، والعمل الإنتاجي للرجل في الوسط، والجزء العلوي بيحتلوا مالكي وسائل الإنتاج. ومع تزايد السكان وارتفاع أعداد المسنين والمسنات، واستمرار الصعوبات والحواجز يلي بتمنع وبتحد من دخول المرأة لسوق العمل، نحن بحاجة لإجراءات عاجلة بتنظم أعمال الرعاية وهاي الإجراءات هي ضمن مسؤولية كل حد الحكومات والجهات الموظفة والنقابات والمجتمع المدني والأفراد بالنسبة للخبيرات والخبراء وفيما يتعلق بأعمال الرعاية المدفوعة إذا ما عالجنا المشاكل يلي عم بيواجهها قطاع الرعاية رح يصير عندنا أزمة إقليمية وعالمية غير مستدامة ورح يزيد من حالة عدم المساواة بين الجنسين وهذا هو بالضبط يلي رح نحكي عنه في هاي الحلقة من بودكاست مساحة واللي هو بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية ومنخلقلهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور النسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم شو يعني أعمال الرعاية المدفوعة وغير مدفوعة الأجر؟ ومين هم من الأفراد يلي بيشتغلوا بهذا المجال؟ وليش هم من مستغلين؟ وشو لازم نعمل لحتى نحد من هذا الاستغلال؟ كل هاي أسئلة طرحتها على لينا أبو حبيب من لبنان يلي هي ضيفتي في هاي الحلقة
1: أنا لينا أبو حبيب وأنا المديرة التنفيذية لشراكة النساء للتعلم هي بالإنجليزي Women's Learning Partnership هي مركزها بسكرتارية تبعها بواشنطن إنما هي شراكة من عشرين مؤسسة نسوية مستقلة في بلدان من من الجنوب أنا بشتغل يعني جغرافياً من لبنان باستضافة الشريك اللبناني لشراكة النساء للتعلم اللي هو مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
0: لينا صلى من خرطة في العمل النسوي من الثمانينات اشتغلت في منظمة أكسفام بريطانيا وبمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي وبعدين بشراكة النساء للتعلم خبرتها الأساسية بتتركز على تطوير منظومة النوع الاجتماعي والمساواة على أرض الواقع وبرضه العمل عليها من الجانب البحثي والجانب اللي إله علاقة بتغيير نمط العلاقات بين الناس أول سؤال طلبت من لينا إنها تجاوبني عليه هو شو يعني أعمال رعاية؟
1: يعتبر العمل الرعائي أي عمل يقوم فيه إنسان لخدمة إنسان آخر أو لخدمة المجتمع أو لخدمة البيئة أشكاله مثلاً آه العمل التربوي ضمن العائلة التنظيف الأكل والشرب كل هالأعمال يلي بتخلي آه الوحدة أصغر وحدة بالمجتمع يلي بنسميها الأسرة شو ما كان شكلها تستمر كل شيء يلي بيخلي آه مجموعة كوميونيتي تستمر وكل شيء يلي بيخلي البيئة كمانا تستمر
0: واعمال الرعايه هاي بتنقسم لمدفوعه الاجر وغير مدفوعه الاجر اعمال الرعايه مدفوعه الاجر بندرج تحتها التمريض والتعليم والطب والرعايه الشخصيه التي تعنى برعايه الكبار في العمر والمعاقين وطبعا في كمان العاملين في المنازل اما اعمال الرعايه غير مدفوعه الاجر ففي منها الرعاية المباشرة والشخصية مثل تغذية الطفل أو رعاية شريك مريض وفيه أنشطة الرعاية غير المباشرة مثل الطبخ والتنظيف وكل ما بلشنا نقدر نفهم شو هي أعمال الرعاية مين بيقوم فيها وشو الظروف يلي بتعرضولها، لها كل ما منبلش نفهم أكتر جوهر عدم المساواة ما بين الرجل والمرأة
1: بيبين هالشي إنه كتير سهل وكتير بسيط كمفهوم إنما آه إذا فكرنا بهالاعمال مين بيعملها وضمن اي اطار بيعملها وشو مردوده للشخص اللي بنعملها بيبين معنا انه اولا معظم الاوقات هذه الاعمال تقوم فيها النساء والفتيات ثانيا معظم هالأعمال متوقعة من النساء والفتيات متوقعة اجتماعياً آه وبالنظام وبال المفاهيمي متوقعة منا أنه النساء تعملها آه ومنلاقي أيضاً أنه هي غير مدفوعة وبالتالي يعني طبعاً رح يجي كتير يقلك ولكن مردودة المحبة والما
0: بعرف شو وهذا هذا كله, كله كلام إذا نطلع على الأرقام منلاحظ أنه في أي بلد حول العالم، الرجل ما بيعمل أدية اللي بتعمل المرأة من أعمال الرعاية الغير مدفوعة. وهذا الإشي أنا بلاقيه مخيف ومهبط جداً. عالمياً تكرس المرأة في المتوسط اثنين أضعاف الوقت الذي يكرسه الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وإذا بدنا نتطلع على العالم العربي، بتقول الدراسات إنه المرأة تكرس 329 دقيقة في اليوم لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، في حين بخصص الرجل نسبة ضئيلة من هذا الوقت، واللي بتوصل ل 70 دقيقة في اليوم. أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بتشكل عامل رئيسي في تحديد ما إذا كانت المرأة راح تنخرط في سوق العمل وتبقى فيه، ولما تكون أعمال الرعاية بدها بدني ونفسي كبير وبتتطلب وقت. مش بس رح تقلل فرص عمل المراه في المحيط العام رح تعوق كمان فرصها للحصول على حقوق اقتصاديه اوسع وللحصول على مختلف الخدمات الاساسيه نحن بنحتسب بس يلي ساهم بالمصاري
1: بالفلوس اوكي آه المعيل بينما بمعظم الحالات النساء يلي قضوا 10 20 25 30 40 سنه ساهموا بوقتهم وبجهدهم ولو ما منهم ما استمرت العائله وما فاتوا الاولاد على المدارس والرجل ما كان قدر راح على شغله والى اخره كل هالجهد يلي بياخذ وقت وبياخذ جهد جسدي وبياخذ له ثمن صحي آه ويلي بيمنع النساء من أنه يعملوا شيء تاني لأنه بدون يقضوا وقتهم بي بالعائلة آه عدا عن الإرهاق وعدا عن أنه العمل الرعائي ما فيه سن تقاعد وما فيه حماية اجتماعية آه وما فيه تعويضات بعد التقاعد يعني عرفتي كل هيدا ما بتحتسبه قوانين الأحوال الشخصية بس يجي وقت الطلاق يعتبر انه بس اللي اسهم بالعائله هو الرجل.
0: إذن شو بيكون صار بهاي الحالم؟ النساء لا يزال متوقع منهم انهم يحملوا وينجبوا بحجه انه هذا الواجب، ولكن لما يجي الوقت انه حدا يعوضهم على كل هالسنين من العمل الانجابي، بصير عملهم وانجابهم غير معترف فيه. يلي لينا عم تحكيه هو أنه عندنا مشكلة جذرية إلها علاقة بأنه قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل قائمة على أساس ذكوري على أساس إنه الأعمال اللي بيقوم فيها الرجل مقيمة مادياً ومحسوبة بكل الحسابات الاقتصادية بينما الأعمال اللي بتقوم فيها المرأة غير مرئية وقيمتها ما بتتاخذ بالاعتبار بأي حسابات في ظاهرة كمان بنشوفها في أعمال الرعاية المدفوعة الأجر وهي انه في الغالب اعمال الرعايه اللي بتقوم فيها المراه بيكون الدفع فيها اقل او درجه المسؤوليه او السلطه اقل بس لما يدخل رجل على المهنه نفسها بتكون اجرته اعلى ومسؤوليته اكبر. نينا اعطتنا مثال بسيط هون.
1: يعني لاحظي مثلا مهنه التمريض، اوكي؟ اول نقيب لنقابه الممرضات اجى رجل، يعني آه لا شيء مضحك يعني بس صار في هرميه بقلب المهنه وبس صار فيه في بتعرفي مهنه النقيب شغله سياسيه تمثيليه فيها كثير سلطه الى اخره سبحان الله ما بين الاف الممرضات النساء الا ممرض رجل يجيبوه فبس تتشوفي انه العمل الرعائي له علاقه كمان بيتحول لشيء آه، مثمن اوكي وعنده آه آه، اهميه بالمجتمع عندما ينتقل الى الذكور بصف شيء كثير شيء كثير مهم
0: لينا كمان حكت عن شغله اسمها المسؤوليه المعنويه يلي المراه بتتحملها كمان فوق اعمال الرعايه غير المدفوعه يلي بتقوم فيها
1: حتى لما الرجل بيساعد بالعمل الرعائي طبقه المسؤوليه المعنويه لكل شيء عند النساء يعني هن بدون ينتبهوا انه العمل الرعائي صار صار مثل ما لازم المتابعه عملت الى اخره يعني وهذه فكره لشارج مونتال او المسؤوليه بالأحرى مش المسؤوليه العب المعنوي للعمل يعني عندك العمل الرعائي وعندك العبء المعنوي تبعه ثنيتين عند النساء مش بس العمل الرعائي
0: طيب شو بالنسبه لاعمال الرعايه المدفوعه معظم العاملين فيها هم برضه نساء طبعا وبكتير من الاحيان هم نساء مهاجرين عم بيعملوا في الاقتصاد غير الرسمي او ضمن ظروف عمل سيئه جدا وباجور منخفضه طلبت من لينا تحكي لي اكثر بما انه في
1: تقاطع بين عدة عوامل يلي هو النوع الاجتماعي طبقة الاجتماعية الاثنية العرق وإلى آخره انت بتستعيني بمن هم تحت بآخر الهرم نساء فقيرات من بلدان فقيرة ومن عرق مختلف so, نقطة البداية هي نقطة استغلال أوكي okay? العمل الرعائي اللي إذا بدك مسند لهذه الفئات صحيح أنه مدفوع إنما هو رخيص بشكل أنه كل معظم الطبقات الاجتماعية ممكن تتحمله أنت بتعرفي أنه يمكن العمل المضني اللي بيعملوه الخادمات وكلنا بنعرف أوضاعهم في المنطقة العربية وكلنا بنعرف الاستغلال وكلنا بنعرف حالات الانتحار وكلنا بنعرف كل الممارسات العنفية اللي بتصير عليهم وكلنا بنعرف أيضاً أنه في كثير أوقات ما بياختوا مصاريف. ما ب... ي... عنهم رواتبهم القليله اللي ما بتطلع فوق ال أو او وخمسين دولار لمئات ساعات العمل بال 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 بالشهر فيعني هيدا شيء واضح عنا لسوء الحظ اشتهرنا فيه بالمنطقه العربيه يعني اذلال النساء المهاجرات استغلالهم تعنيفهم الى اخره ولكن خليني نأخذ الحالات يلي في أقل استغلالاً من أخرى يلي الشخص يمكن أو السيد العامل عم تاخد إجرتها وإلى آخره ما زلت بنفس المنظومة أوكي عمل رعائة غير مقيم يعني كيف, فيك كيف فينا نفكر إنه مية أو مية وخمسين دولار بالشهر بيوازي جهد وأرهاق 300 ساعة شغل بدون أي ضمانات اجتماعية أو صحية بدون علاقة على محترمة مع الشخص
0: العمال المهاجرين في بلادنا أنا ما عم بحكي عن البريطانيين والأمريكان والفرنسيين يلي بيشتغلوا في مناطقنا أنا عم بحكي عن العمال يلي بيجوا من دول الجنوب والدول الفقيرة كلهم ظروف عملهم عمال وعاملات صعبة كتير ولأنه كمان أغلب البلدان في المنطقة مش موقعة على اتفاقية حقوق المهاجرين والمهاجرات منلاقي في فوقية في التعامل معهم وفي انتهاك متكرر لحقوقهم يعني العرق والفقر بيلعب دور كبير بس برضو النساء منلاقيهم بيعانوا بدرجة أكبر من الرجال ليش؟ رح أخلي لينا تحكي لنا أكتر
1: بينما عمال المهاجرين الرجال بيشتغلوا بالحيز العام يعني بالعمار بمحطات البنزين بالتنظيف إنما بي 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 بالشركات وإلى آخره العاملات المهاجرات هن بالحيز الخاص فهن نقطة البداية إنه هن غير مرئيات أساساً فهن بالتالي بيتعرضوا لاستغلال لا لأنه النساء فقيرات من عرق معين. بيتعرضوا لاستغلال لأنه هني أضعف حلقة بكل هالشي ولأنه هني صوتهم منه موجود وبنفس الوقت يتعرضنا للاستغلال والتعنيف الجنسي يلي هو خاص فيهن كنساء أو كفتيات
0: بالنسبة للينا من ناحية العمال والعاملات الأجانب ومعاملتهم بلدان فاقده إنسانيتها تماماً وهالقطاع غير المنظم يلي بيستباح فيه أرواح وأجساد النساء العاملات داخل المنازل هو أكبر قضايا انتهاك حقوق النساء في بلداننا. وهون بكفي بس نذكر من غير ما ندخل بالتفاصيل الممارسات اللي إلها علاقة بحجب الأجر أخذ جواز السفر، الضرب، الاغتصاب، التحرش الجنسي، المئات اللي بالسجون والعشرات اللي انتحروا كل هذا موثق ولكن نقطة البداية هي العنصرية يلي معظم الناس بتمارسها سألنا لينا شو رأيها بنظام الكفالة يلي دايمًا نسمع إنه في محاولات لإصلاحه وإنه لازم يتم تعديله ويلي تم انتقاد من قبل كتير من منظمات حقوق الإنسان لأنه بسمح لصاحب العمل إنه يأخذ جواز سفر العامل أو العاملة وينتهك حقوقهم بدون أي محاسبة قانونية
1: بالبداية نظام الكفالة هو نظام عبودية، يعني هو نظام بيعتبر انه في شخص غير كامل ما في ياخذ مسؤولية نفسه وبالتالي بده يجي شخص ثاني ياخذ مسؤوليته، أنا بالنسبة لألي نظام الكفالة لا لا يمكن اصلاحه يجب الغائه الفكرة فكرة يعني كانك عم تقولي هل يمكن اصلاح العبودية تصير اخف يصير ثلاث جلدات بالنهار مش خمسة؟ نو no واي يعني مش مفروض نحن مش مفروض نحن نحن نقبل بشيء اسمه نظام كفالة هيدا سب هيومن ما له علاقة بال 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 ما له علاقة مش بس بحقوق الانسان ما له علاقة بالانسانية يعني وكأن نشرع ونقون العبودية بس عم نعملها بشكل مكتوب وقانوني وإلى آخره
0: يلي عم تحكي عنه لينا هون بتعلق بفهم اسمه سلسلة أعمال الرعاية العالمية يلي بتتضمن ترك كثير من النساء الفقيرات لعائلاتهم وحياتهم عشان يشتغلوا بمجال الرعاية عند عائلات أكثر ثراءً وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر مساهم في سلسلة أعمال الرعاية العالمية حيث منظمة العمل الدولية بتقدر أنه واحد مليون شخص بيشتغلوا في الأعمال المنزلية في منطقتنا أعمال الرعاية المدفوعة وغير المدفوعة زي ما حكيت قبل بتقوم فيها النساء في الغالب وفي أي بلد في العالم طيب ليش النساء؟ هذا هو سؤالي ليش المرأة دائما هي المتوقع منها انها تنظف البيت وتطبخ وتترك عملها لتدير بالها على الاطفال وعلى المريض وعلى المسن.
1: انا ما بفتكر بصراحه انه في اي حدا آآ آآ بيقوم بيقول انا طموحي اليوم مسح البيت او انا طموحي اليوم اعمل آآ آآ مقلوبه اوكي او انا طموحي اليوم غير حفاضات، اوكي أو هيدا العمل هو عمل الزامي واجباري اوكي أو ولكن حتى اذا بدك تو the اند ذا بيل نخليه شوي هيدا بنحطه بهالاطار تبع القدسيه والمحبه والتفاني والف... وال والى اخره كل هالاشياء الوجدانيه الماله عازه اوكي آه ليش النساء تقوم بهالعمل؟ لأنه هيدا, آه هيدا مرتبط بنظرتنا الدونية لالهن العمل الرعائي آه المدفوع أو الغير مدفوع هو عمل عبودية هو خدمة شخص آخر إما بدون مقابل إما بمقابل زهيد لأنه أنت آه كامرأة هيدا المتوقع منك آه اجتماعيا يعني رجعنا للشيء اللي عم نقوله بالأول اوكي مكنه ل للانجاب اوكي ومكنه اخرى لتحمل تبعيات تبعيات هذا 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 الانجاب
0: اوجه عدم المساواه بين الجنسين يلي عم نشوفها في المنزل وفي العمل جذورها موجوده في التمثيل الجندري للادوار الانتاجيه والتناسليه وهذا التمثيل الجندري موجود في كل محل على اختلاف الثقافات والسياقات الاجتماعية والاقتصادية، يعني بكل بساطة نموذج الأسرة يلي عنا إياه هلا، ويلي بتمثل في كون إن ذكر موجود داخل نسيج المجتمع، وبيضل دور المرأة كراعية للأسرة شغلة محورية ضمن هالنسيج. هلا
1: إيمتى يتغير الوضع؟ طبعاً لا يمكن إلغاء العمل الرعائي لأنه كلنا بنموت. يتغير هذا الوضع عندما نستطيع ان نغير شغلتين، اوكي؟ اولا اعاده توزيع العمل الرعائي يعني ان لا يصبح عبء فقط على فئه لأنها الفئة هي فئه نساء، وثاني شيء عندما يصبح له قيمه آه وبقيمه يعني اعني قيمه معنويه، قيمه اجتماعيه وقيمه ماديه ايضا، يعني وقت يجي وقت الطلاق ينقال انه هيدا الشخص آه الزوج او الزوجه اوكي قدموا هالقد من العمل الرعائي اوكي وبالمقابل هالقد بيطلعلن آه تعويض بوقت الزواج بوقت عفوا بوقت الطلاق تيصير طيب هالشي شو بده آه يصير آه قبله نبلش نفكر انه آه كل منظومه العلاقات الاجتماعيه هي منظومه قمعيه هي تاتي من الـ من الـ من النظام البطريركي الذكوري وبالتالي يعني خلينا نوصل لدرجه نقول اذا بدك زعزعه النظام الذكوري تبدا بتغيير الادوار والمسؤوليات في العمل الرعائي
0: يلي حكت لنا بيتفق معه كثير من الخبيرات والخبراء والباحثات والباحثين وإطارات الحركة النسوية المختلفة برضو بتقول أنه مش ممكن نحرز أي تقدم ملموس في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل إذا ما عالجنا حالة عدم المساواة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وهذا الشيء بصير من خلال الاعتراف بهذه الأعمال كأعمال أولاً وإعادة التوزيع للعمل غير مدفوع الأجر بين النساء والرجال ثانياً وكمان بين الأسر والدولة لأن الدولة عندها مسؤولية كبيرة هون.
1: تجري فرجت انه كل ما الدولة تقلص خدماتها وتقلص من مسؤولياتها تجاه المواطنين والمواطنات، كل ما العبء بيوقع على النساء. يعني كل ما صار نظام التعليم أسوأ كل ما صار النظام الصحي أسوأ اوكي؟ أه كل ما صار عالم الع... العالم العمل اوكي صعب جدا اوكي كل ما صار العبء على النساء
0: الرعايه المقدمه من الدوله هي واحده من هاي الحلول وبتتضمن انه الدوله تقوم بهاي المسؤوليه من خلال توفير الخدمات العامه والبنيه التحتيه والحمايه الاجتماعيه وتعزيز المسؤوليه المشتركه بين الرجل والمراه تعد خدمات الرعاية المتوافرة بسهولة وبأسعار معقولة من الأمور الأساسية يلي لازم الدولة تشتغل عليها، سواء كان على مستوى الأطفال أو المسنين أو ذوي الإعاقة. بس برضو كمان لازم هاي الخدمات ترافقها جهود لتحسين البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي والطاقة. لأن الأبحاث ورجت إنه تحسين البنية التحتية العامة يساعد في تقليل الوقت يلي بيقضيه الفرد على أعمال الرعاية ودور الحكومات كمان بتمثل بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية لأنها برأي لينا بتشكل نقطة البداية لوين بتنشأ مشكلة إنعدام المساواة وطبعاً إصلاح قوانين العمل فالمرأة لازم تأخذ كافة حقوقها في العمل مثلها مثل الرجل ولازم يصير في إعتراف بقيمة وأهمية أعمال الرعاية من خلال تغيير القوانين وتعديلها، هذا مسؤولية الدولة، بس برضو مؤسسات المجتمع المدني والإعلام بيلعبوا دور بالحديث عن هاي القضايا وجذب الإنتباه إلها، أي حد عم يسمعني وعايش تجارب وحاسس بعمق المشكلة ممكن يقول هذا الشيء مستحيل وصعب كتير، بس في الحقيقة في تغيير عم بيصير هلا. في تغيير بتفكيرنا وبوعينا وهذا التغيير مش رايح اي محل وعم بكبر وعم بيؤدي لتغيير على ارض الواقع في بلداننا
1: التدخلات اللي قامت فيها الحركات النسويه والحركات الحقوقيه كانت على عده مستويات كلها وصلت ل... ل كلها بتوصل لنفس الشيء انه هندسه العلاقات الاجتماعيه تغيير هندسه العلاقات الاجتماعيه اللي هي علاقات ذكوريه وهرميه اوكي في كتير منا لا يعتقد لا يؤمن بقى بنموذج العائله كما هو لا يؤمن بهرميه الهرميه في في النوع الاجتماعي ولا يؤمن بحجب الحقوق عن فئه من الناس وبالتالي يعني يعني شوفي برايي في اربع اشياء عم بتصير بمنطقتنا العربيه اللي عم بتغير الموازين. اولا المفاهيم النسويه أوكي. يلي قائمة على المساواة، يلي قائمة على التعدد، يلي قائمة على احترام الآخر. أوكي. تانياً حركة الـ LGBTQI اللي قائمة على, على الحرية للجميع والحرية الجنسية والحركة الثالثة هي الوعي الأكثر بالقضايا البيئية في منطقتنا والجرائم البيئية اللي عم بتصير والحركة الرابعة اللي هي فعلا الوقوف بوجه قمع الحريات الفردية فالأربع حركات صار كتير, كتير صعب إعادتها إلى, إلى الوراء يعني وانا برايي يعني التغيير حاصل لا محاله، يعني ممكن يقمعوا، ممكن يكبوا الناس بالحبوسه، ممكن يعملوا اللي بدهم، انما من الصعب ترجع الساعه للوراء هلا.
0: لينا قالت انها متفائله لانها عم تسمع اصوات جديده ما كانت عم تسمعها من قبل. عم تسمع أصوات صار عندها دراية أكتر بتحليل المشاكل من منظور نسوي وبالتالي هالأصوات ما عم تقبل كل هالتبعات لمشاكل ما خلقتها المراه التغيير مش مستحيل والأدوات والتجارب موجودة في المغرب مثلاً سنة 2014 صار في إصلاحات لقوانين الأحوال الشخصية وأهم أوجه الإصلاح كانت تقييم أعمال الرعاية للنساء واحتسابها في وقت احتساب شو بيطلع لكل واحد عند الطلاق يعني الشغلة مش مستحيله كمان بالمغرب تم احتساب أعمال الرعاية من خلال دراسات لميزانية الوقت يعني حتى الأدوات موجودة ما علينا نخترع شيء علينا فقط أنه نعترف أنه في إشحاف كبير وقع على النساء والفتيات وحرمهم من فرص بالحياة كتير مهمة ووضعهم بوضع متدني لفترات طويلة، وهو العمل الإنجابي والرعائي الإلزامي، وغير مدفوع والغير مثمن، وفي نهاية المطاف، هو من مصلحة الكل إنه يكون في ظروف عمل لائقة، وتعويض عادل لأعمال الرعاية، ولحتى يصير هذا الشيء بدنا إصلاح، وبدنا سياسات تحويلية تتضمن إنه مستقبل العمل يكون قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع. هالحلقة من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طاعة، وتقديمي أنا ميسي العالمي. شارك في إنتاج الحلقة راما العريان.